0: É muito importante quando você realmente ouve e entende o que Deus está falando para você. Nós temos um professor chamado Espírito Santo. Ele vai fazer você entender. Então fique atento, tá bom? O Salmo 119, o verso 105 diz... Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então é através da palavra de Deus que nós vamos ter uma vida melhor. Quando ouvimos a palavra, cremos aquela palavra e a colocamos em prática. Somos impactados pelo poder de Deus. Lembrando sempre que após esse momento de reflexão da palavra, nós entramos em oração. Vamos orar pela sua família, vamos orar pelos seus amigos, vamos orar pelos seus parentes. Enfim, vamos clamar ao Todo-Poderoso, porque essa semana está assim tremendo, o que Deus tem dado para a gente aqui, esses banquetes aqui de sabedoria, uma unção do Espírito Santo está muito forte, há uma unção, eu amo falar essa frase, há uma unção de Deus, a unção, a presença do Espírito Santo, há um agir de Deus, por isso que você está ouvindo, agindo Deus, quem impedirá. Então nós estamos aqui divulgando, falando desse Cristo vivo, Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que está à direita do Pai, intercede por nós, Ele está conosco, portanto é um dia de vitória, é um dia de provisão, é um dia de respostas, é um dia de milagres, nós cremos em milagres, então tome posse aí em nome de Jesus. Em João capítulo 11, é muito lindo aqui o capítulo 11 de João, o Evangelho de São João, que fala aqui de um milagre, que fala aqui de uma família, a Marta, a Maria e Lázaro. E relata aqui que Lázaro estava morte, e que de fato Lázaro morreu. Quando Lázaro morre, Jesus não estava ali próximo da casa de Lázaro, de Marta e Maria. E era comum Jesus estar na casa desta família. Quantas vezes Jesus passava lá, pernoitava fazia suas refeições e ele amava, diz a Bíblia que Jesus amava aquela família e eu quero dizer para você nesse momento Jesus, o mesmo Jesus que amou a Marta a Maria e a Lázaro esta família, Jesus ama também a sua família Deus tem planos Deus tem propósitos maravilhosos para a sua família, como ele tem tido com a minha também como ele tem tido com a minha também quando eu vou a minha história, o meu passado, me lembro dos meus avós. Ainda consegui pegar um pouquinho. Era muito, muito criança. Um dos avós, por parte do meu pai, quando ele faleceu, eu tinha apenas sete anos de idade. Mas eu sabia de algumas coisas da vida dele. Ele era um homem de oração. Ele era uma pessoa que ele orava de duas a três horas por dia. Ele era um homem de oração, um homem de fé. Deus usava ele tremendamente com os dons espirituais, era um homem pentecostal, avivado, um homem abençoado, e Deus o usava ele de uma forma sensacional. E também do outro lado da minha mãe também, o meu avô, outro avô, também um homem espiritual, talvez não tanto quanto o outro, mas eram, mas o outro avô também tinha o temor de Deus, é? quer dizer, e ele orava. Eu lembro o meu avô por parte de mãe, um pouquinho da minha da minha história, que é bacana falar, está dentro de um contexto, a gente está orando essa semana pelas famílias, a minha mãe ficou viúva, muito nova, com 28 anos de idade, ela ficou viúva, e eu sou filho único, e eu tinha nascido, eu tinha dois anos e sete meses, então ela fica viúva, então nesse contexto familiar, ela morava numa cidade do interior do Paraná, e com isso ela teve que voltar para o sítio, onde os meus avós moravam, os pais da minha mãe, e por esse período, então, a gente foi criado no sítio, na roça, né? E eu me lembro dessa, dessa fase um pouco, eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro. A gente ficou por um período lá, né? E nesse período, o meu avô, então, ele trabalhava na roça, falava roda no sítio, né? Na época do café e tantas outras culturas da época. Então, o meu avô, ele pulava cedo, o pessoal pula cedo até hoje, mas naquela época muito mais, eu acredito, né? Ele levantava de madrugada, mas antes dele ir para ele trabalhar, e antigamente nessa época, era tudo maquinário, é tudo manual, né? Não é como hoje, uma tecnologia avançada, mais fácil hoje, de certa forma. Então ele, ele levantava cedo, mas eu lembro muito bem. Ele lia um texto da Bíblia, porque eu escutava, eu tava deitado ali próximo, antigamente, casa no sítio, de madeira, dá para escutar, né? E ele lia um texto da Bíblia e ele começava a orar. E ele mencionava o nome dos seus filhos, né? Antigamente os pais tinham muitos filhos, né? Meu avô também teve, meus avós. Então ele orava pelos filhos, por toda a sua descendência. Ele incluía toda a família, os netos e eu estavam no meio. Por que, que eu estou contando isso? Porque Jesus, ele ama a minha família, ele ama a tua também. E quem sabe você está tão pensativo no que eu estou falando e deve estar tá pensando assim: puxa, pastor, eu não tinha o que o senhor teve. Pois é, por isso que eu estou aqui para dizer. Mas Jesus ama você do mesmo jeito. Eu nasci numa família com uma realidade cultural ou espiritual, vamos assim dizer. Mas o importante é que você nasceu, você que está me ouvindo agora. O importante é você entender que essa palavra para abençoar você, mesmo nesse momento que eu contei apenas um pouquinho da minha história familiar, por que, que eu contei isso? Porque Jesus fazia coisas tremendas em nossa família na época e continua fazendo. Por isso que eu estou falando de família, porque eu estou falando do capítulo 11 de João, que fala de uma família de Marta e Maria que tinha o seu irmão, mas nesse contexto o Lázaro morreu. O Lázaro tinha sido sepultado, já fazia quatro dias, e Jesus não estava lá. Aí avisaram Jesus, mandaram o recado lá para Jesus, avisar. Está escrito aqui em João, capítulo 11, o verso 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha só. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade... Não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Interessante que Jesus recebe o aviso ali, né? recebeu-lhe um... Um WhatsApp, né? Vamos trazer para nossa realidade, porque hoje com o WhatsApp você avisa rápido as coisas, né? Tanto coisas boas e às vezes uma notícia ruim também, né? É mais rápido hoje a informação. Naquela época não tinha nada disso, né? Então, mas Jesus recebe a notícia ali e Jesus não saiu correndo e já indo lá para curar o, o Lázaro, não. Ele só falou, oh, essa enfermidade não é para morte, não. Mas é a glória de Deus. Meu irmão, Quero usar literalmente esse verso aqui para dizer para você A luta que você está passando, creia meu irmão É para a glória de Deus, você vai sair dessa Você vai vencer em nome de Jesus Você acha que a gente está aqui à toa? Ministrando essa palavra para quê? É para ter milagre, para provocar milagres em nome de Jesus Estamos aqui como mensageiros do Senhor Jesus Cristo Profetas de Deus Para declarar em nome de Jesus nesse dia, nessa hora Para você que está precisando de um milagre, creia Por isso que você está nos ouvindo Aleluia! Há uma glória, estou realmente tá uma unção de Deus aqui nesse estúdio que está tremendo. Há uma glória, há uma unção do Espírito Santo. Então receba que ser profeta na sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Em nome de Jesus, levanta e anda. Tome posse. Quem sabe você está me ouvindo aí na sua casa, deitado numa cama porque você está doente? Seja curado agora, em nome de Jesus, o mesmo Jesus que deu vida novamente para Lázaro, porque Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado, mas quando Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro disseram, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia, se Jesus estivesse ali, não deixava morrer. Mas só que Jesus chegou, aparentemente, para nós, no natural, e chegou atrasado. Olha o amigo dele, chegou atrasado. Mas Jesus é o um amigo verdadeiro, é aquele que não falha. Jesus não falha, meu querido, nós somos humanos, estamos sujeitos a falhar, estamos sujeitos, nós não somos perfeitos, estamos melhorando com a graça de Deus a cada dia, com a ajuda divina, na verdade, para aqueles que querem melhorar, não é assim? Mas Jesus é aquele amigo, ele, não há, ele pode até parecer que está atrasado, quem sabe você está pensando, ah, mas eu acho que eu já perdi minha chance, já passou, depende em de que sentido você está pensando isso, não sei o que você está falando, qual a chance, o que você perdeu? A esperança, Jesus é a nossa esperança. Jesus é a resposta, pastora Eva Eu tenho certeza, essa semana está muito forte Essa semana está muito forte o que Deus está falando Está falando sobre o poder de Deus Está falando sobre restauração familiar Está falando sobre milagres O sobrenatural de Deus Oh glória, está muito forte Eu não estou conseguindo segurar a pessoa É forte o que Deus está falando Tem milagre chegando aí, gente Tem milagre batendo a sua porta Eu estou esperando o meu milagre Nós estamos esperando o nosso milagre E eu creio que esse milagre é para você também Creia, creia, creia a Bíblia diz, Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse isso para Marta, para Maria. Foi Jesus que disse essa frase, não é frase do pastor, não. É de Jesus, gente. João 11, verso 40. Disse-lhe Jesus, não te dito que se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que ele falou isso para Marta? Porque quando chegou lá no no cemitério, lá no túmulo, lá, ela disse assim, Senhor, já cheira mal, que já é de quatro dias, e porque quatro dias já era o tempo que realmente o cara estava morto mesmo, né, ele estava cheirando mal, mas Jesus já tinha dito, né, no verso anterior, Jesus diz assim, em João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Cresto isso? Fez uma pergunta. Querido, há esperança. Por isso que você está me ouvindo agora. Quem sabe você está nos ouvindo pela primeira vez e Deus já está falando com você. Quem sabe você está afastado da fé. Quem sabe aqui esse momento assim de êxtase espiritual, vamos usar um termo diferente aqui. De repente Você foi tocado, falou, opa, tem unção um aí, tem poder de Deus. Quem sabe quando você orava, Sabe, lá no passado, quando você se consagrava a Deus, lia a palavra, obedecia os princípios da palavra, Deus te usava para pregar o evangelho, Deus está me usando aqui para falar com você. É, exatamente. Volta para Jesus. Se conserta. Eu sei que certas coisas não voltam mais. O que passou, passou. Mas Deus pode restaurar. É o que Deus está falando. Deus está colocando isso no meu coração, gente. Está muito forte. Eu estou admirado. Estou sendo sincero com você. Está muito forte, a pastora Eva. Nós estamos aí, ó caminho aí, né, dos 31 anos de casado, ela me conhece né, e a gente se conhece muito bem como marido e mulher, estamos juntos no ministério pregando o evangelho ou seja, nós não estamos aqui fazendo um teatrinho não, é, é o poder de Deus minha gente, é forte o que eu estou dizendo, tem coisa nova chegando pra você tem coisa boa chegando, creia Deus está falando, Deus está falando então Jesus chegou e falou assim ó, tirai a pedra, Jesus mandou tirar a pedra então tem que entender o seguinte, não foi Jesus que tirou a pedra. Foi os homens lá que cuidavam daquele departamento. Então você tem que entender que Jesus ia fazer o mais difícil, que era ressuscitar. Mas a pedra né, é o outro pessoal lá, o ser humano que tinha que tirar. Olha o que Deus está falando. Às vezes tem que tirar pedra, alguma pedra. Não é literalmente uma pedra, mas essa pedra pode representar uma coisa que você tem que tirar. Você tem que deixar, você que tem que escolher. Nós falamos essa semana para quem está acompanhando sobre atitude. Às vezes você está ouvindo a palavra, ouve, 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 mas não toma atitude, não toma decisão. Não se mexe, tem que se mexer, tem que se movimentar. Né? Tem que ter esse movimento. Então Jesus fez a parte dele, mas primeiro ele falou, tire a pedra. A Marta, irmã de Lázaro, disse, Senhor, já cheira mal, foi a Marta que falou, já cheira mal, que já é de quatro dias. Aí Jesus fala, não tem dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Ó, tiraram a pedra. Então não foi Jesus que tirou a pedra. Né? Foi o pessoal. Jesus ia fazer a outra parte, que homem nenhum faz. Só Jesus tem esse poder. Né? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Para que creio que tu me enviaste E tendo dito isso Clamou com grande voz Lázaro, vem para fora E o defunto saiu Tendo as mãos e os pés ligados com faixas E o seu rosto envolto no lenço Disse-lhes Jesus Desligai-o e deixai-o ir Olha só Muitos, pois, dentre os judeus Que tinham vindo a Maria E que tinham visto o que Jesus fizera Creram nele então Muitos começaram a crer no Senhor Jesus Quando viram aquele baita milagre Lázaro, vem para fora Ele chamou Lázaro Deus está falando aqui, ó. dê nome Qual é a benção que você quer? Dê nome Emprego, salário, casamento Restauração de famílias Restauração do seu casamento Restauração dos seus filhos Dê nome, Jesus deu nome, Lázaro Vem e Lázaro ressuscitou, e foi um grande milagre, é forte, pastora Eva, está muito forte essa semana, e nós vamos concluir com a oração, pastora Eva, mulher de Deus, profeta do Senhor, junto comigo nós vamos orar, creia, chame a existência, como diz romanos, chame a existência, o nosso Deus é esse, que chama a existência aquilo que não existe, vamos crer, hoje é o dia do seu
1: milagre. Sim, ó Deus, nós cremos que ao um mover, a um toque, uma liberação dos céus agora em direção dos nossos ouvintes que essa semana foram impactadas, foram surpreendidas, visitadas por um Deus vivo, tremendo e poderoso que está ressuscitando vidas que estavam mornas, que estavam mortas nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos e o Senhor está dando agora o fôlego de vida, começa a receber agora vida nos seus ossos, vida no seu corpo, vida no seu os pés, nas suas mãos, na sua cabeça, onde está essa raiz de dor, de enfermidade, de miséria, de peste, não tem poder na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos familiares, conjugal, para com os filhos, filhos para com os pais, o casal, a família que está em intrigas, brigas e confusões, nós damos uma ordem no mundo espiritual que esse mal cesse de agir agora, essa pessoa que tem algo estranho acontecendo na sua casa, algo estranho acontecendo no seu ministério, no seu trabalho, na sua vizinhança, que o Senhor coloque as mãos agora, que os anjos ministradores de Deus, guerreiros, apóstolos estejam nos quatro cantos dessa casa, desse carro, desse escritório, onde chega a nossa voz? Chega a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, Pai, abençoa poderosamente os nossos intercessores, que oram por nós e conosco Todos os dias, pessoas que estão entendendo esse ministério profético e abençoado, chegando nos lares, na casa, no sítio, na chácara, na fazenda, onde chega a nossa voz, chega também a cura divina. Do alto da cabeça aos pés... Onde tem um enfermo... Um acamado... Uma pessoa que saiu do hospital hoje... Uma pessoa que foi hospitalizada hoje... Uma pessoa que está precisando desse fôlego de vida... Começa a receber fôlego de vida agora... No seu pulmão... No seu coração... Nos seus órgãos internos... Em nome de Jesus... Eu creio... Já recebo... E você diga... Eu recebo a minha cura... O meu milagre... Em nome de Jesus... Amém.
0: Sim, ó Pai... Nós recebemos este milagre... Em nome de Jesus... Está ligado na terra... Tá ligado no céu. Assim seja. Amém. Gente querida, um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa Permitindo Deus.
1: Acabou o programa, mas a benção continua. Aquele abraço e até a próxima programação. Tchau, tchau.
0: Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.